0: Moço, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e esse daqui é o Pasta o podcast com o pior nome da podosfera. E antes de começar o meu começo de todo episódio, que é a propaganda e agradecendo... Sou uma pessoa rotineira, né, gente? Eu não inovo muito, não. Eu queria avisar vocês para ficarem tranquilos para deitar a cabeça no travesseiro, na fronha de cetim de vocês, para não criar frizz, com tranquilidade. Porque um dos nossos apoiadores. Palminha, Maurício. O Breno Bebeto, gente, me patrocinou aqui e mandou um microfone chiquérrimo pra eu gravar um o pasta. <risos> eu não tô nem acreditando, tá muito profissional. Tá tipo o pique do Adelo Russo. <risos> Só que, obviamente, eu sou uma porta, eu não sei instalar. Então, esse episódio não vai ser ainda com o microfone novo. Mas o no próximo, com certeza. E o som vai ficar tinindo. E vocês vão parar de ouvir barulho do bar aqui de baixo. E da minha cadeira rangendo. E da minha cachorra dando chilique. E eu tô muito feliz. E eu acho que vocês também devem estar, né? Porque o som do pô de pasta. Só não é pior que o nome do podcast. de pasta E moço agora pra segunda parte Do começo <risos> Obrigada pra todo mundo que tá dando Cinco estrelas aí no Spotify Vocês são uns fofos, vocês são Uns anjos e pode ter certeza Que eu sou eternamente gratas A vocês e ao Breno Bebeto <risos> E também sou eternamente grata aos apoiadores mais amados do Brasil, que são os apoiadores do Pão de Pasta, óbvio, né? Se você quiser se tornar um apoiador, é só clicar aí no link da descrição do episódio, toda semana tem episódio bônus. Quem é apoiador também tem um grupo super exclusivo, super chique no Telegram, onde eu mostro os áudios que a Valeria Almeida manda pra mim no Instagram. E também consegue assistir ao vivo as gravações com os convidados, tá bom, meus amores? Então, assim, é imperdível, hein? Mais lucrativo que ser apoiador do clã de pasta, só comprar uma telecena ou investir dois mil reais numa maletinha do Up Perfumes, tá bom, meus amores? E vamos ao que interessa, né? Vocês não estão aqui pra ouvir um monte de propaganda. Senão vocês iam no Instagram de ex né? Senão vocês iam assistir os stories da Manu Gavassi. E vamos ao que vocês querem. Vocês querem a pataquada. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu tava com saudade desse tema aqui. Eu tava com saudade do fato Gore. Eu, eu sei que vocês estavam também. Vocês não admitem, né? Porque dá uma vergonha. A cara, a cara fica vermelhinha, daquele blush natural. Admitir que você gosta dos episódios gordo, pô de pasta, tá? Mas vocês não me enganam, não. O último episódio gordo, pô de pasta foi um dos mais compartilhados, tá? O Ancor mostra, viu? O Spotify mostra pra mim as coisas, viu? Então não adianta aí vocês ficarem se fazendo, ó, de limpinho, porque eu pego vocês da curva aí. Eu não caio nesse papinho de vocês, não. E o fato fic fique gore de hoje vai ser tão, mas tão inovador, que não vai ter nem fic É tudo fato mesmo. <risos> <risos> o fato fic não vai ter fic Só vai ter fato ou vai ter Gore Isso daí vocês podem ter certeza. <risos> que nem adianta mais eu enganar vocês. Fingir que tem mentirinha aqui. Não, as pessoas fazem nojeira, né? E fazendo de novo meu jabá, fazer de novo minha paiola aqui, dando uma de dualipa do Spotify. Tem EP bônus exclusivo de Fotofic Gore, hein? Com uma história muito boa, inclusive do Pei da Sofia, eu recomendo. <risos> Vamos lá para a primeira história Gore de hoje. Se segura na cadeira e coloca o baldinho do lado. Porque você vai passar mal. E a primeira história, gente, inclusive é um crossover, tá bom? Do episódio de Pets Joselitos, que inclusive recomendo, eu amo. Acho o episódio fofo e peludo com o fato figor E começa assim. Jenny, lá pro 2010 eu tinha 10 anos. Ai, até dói essa frase, viu? <risos> em 2010 sabe o que eu tava fazendo, gente? Isso mesmo, trabalhando na padaria Super Pão já pelo amor de Deus e você com 10 anos, mas tudo bem vou tocar o barco, senão estraga meu dia e minha mãe pegou um filhote de cachorro pra gente criar ufa, se tivesse comprado ó, ia dar problema aqui com a Luísa Mel minha mãe sempre trabalhou fora e eu ficava só em casa à tarde cuidando do cachorro Raramente ele fazia cocô fora de casa quando eu levava ele para passear. Fazia dentro do apartamento mesmo. E eu era muito preguiçoso e não ficava afim de limpar o cocô dele e descer com o lixo todo santo dia. Aqu Aqueles dilemas da vida, né, gente? Preguiçoso ou porco? <risos> Cada um tem a sua opinião, né? Mas vamos lá, tinha 10 anos, vamos dar um desconto. Então, eu colocava o cocô num saco plástico e sacudia pela janela da cozinha. Moro no segundo andar. Como assim, gente? Ele ficava sacudindo o cocô, queria os confetes que caem no chá revelação. <risos> Ia caindo um pedacinho de cocô, nos transeuntes lá de baixo. O que, que é isso? <risos> que nem um saleiro? O saleiro de sacola de cocô? A janela dá para o telhado do estacionamento de um vizinho safado aqui que privatizou a área comum do condomínio. Ah, então você é comunista. Ah, ah entendi. Eu achando que era nojeira, mas é um protesto antiliberal. Gostei. Hein? Então, na minha cabeça jovem revolucionária, eu estava fazendo justiça. Ah, amor, você tá? Na minha cabeça velha, eu concordo com você. Isso aconteceu até outra vizinha, que não tinha nada a ver, ligar pra mãeinha reclamando que às vezes as sacolas de bosta não caíam no telhado, mas sim no apartamento dela, que é o que fica imediatamente abaixo do meu... Eu entendi que ele ficava balançando a sacolinha, mas realmente não tem sentido isso. Né? Ele jogava a sacola de cocô mesmo. <risos> Arremessava. Queria aquele esporte olímpico lá, arremesso de peso. Ah, caramba, não pode fazer isso não. <risos> E a coitada, né, gente? A coitada dessa vizinha. Tipo aquele pessoal que atrasa para o serviço por causa da greve, né? Aquelas pessoas que são afetadas por causa justa. Acontece, meu amor. Você não é culpado das injustiças do mundo, mas às vezes, né, a gente que é minoria também é afetado pelas lutas sociais. Acontece. Esse menino estava lutando contra a privatização do estacionamento. Passei mal com a vizinha dizendo que chegava na área de serviço dela e tinha um monte de cocô de cachorro lá. Ah, e ela não tinha um cachorro, né? <risos> Pelo menos você não pode dizer que ninguém limpava o cocô do seu cachorro porque a vizinha limpava <risos> Isso era uma pegada meio terceirizada mesmo <risos> Gente, eu vou, eu vou contar uma história pra vocês Nossa, eu me arrependei tanto Mas é que eu lembrei agora com essa história do, do cocô do arremesso de cocô olímpico Eu lembrei de mim criança, eu tinha uns oito anos E assim, eu, eu era cotoca, né? eu era uma nanzinha. E eu tinha um guarda-roupa bem alto e eu gostava muito de passar cotonete na orelha. Eu sei que hoje em dia não pode passar muito cotonete o dia inteiro, né? Mas naquela época passava. E, gente, eu, passava... <risos> eu ficava o dia inteiro limpando a minha orelha e, às vezes, eu ficava com preguiça de ir até o lixo, de ir até o banheiro <risos> e jogar fora o cotonete. E daí eu criei uma técnica muito boa né, que na minha cabeça fazia desaparecer os cotonetes que era simplesmente arremessar o cotonete sujo pra cima do guarda-roupa, tá? <risos> eu tenho muita vergonha de dizer isso, mas eu espero que vocês passem um pouco de pano porque eu tinha tipo 8 anos e o nojentinho aqui que fez o saleiro de cocô de cachorro tinha 10, viu? Então vocês não podem defender um e julgar o outro. Aí um dia minha mãe chamou alguém pra fazer alguma coisa lá em casa, acho que era um pedreiro que ia mexer na fiação do teto, sei lá. Eu só sei que algum prestador de serviço aí colocou uma escada do meu quarto e subiu assim e ficou em cima do meu quarto. <risos> tá? E ele falou, nossa, tá tendo plantação de cotonete suja em cima do guarda-roupa da menina. <risos> Bom, basicamente, esse é o fim da história. Minha mãe ficou com vergonha, me xingou de porca depois. E, obviamente, hoje em dia, eu jogo cotonete sujo no lixo. <risos> Muito que bem. Essa é a lição de moral de hoje, viu? <risos> Ai, que vergonha, meu Deus. Humilhada por um trabalhador no dia útil. Coitado, ele precisava também descontar a frustração dele. Eu entendo que eu fui a válvula de escape. Eu e minha orelha suja. E agora vamos para a segunda? Não, terceira. <risos> história agora de hoje. Porque, né, meus cotonetes de cabeça laranja, não vamos mentir que não era a coisa mais cheirosinha do mundo, né, mais bonitinha do mundo. É a história agora também. E a próxima história começa assim. Uma vez fui na balada da Augusta e já na fila estava com muita vontade de cagar. Augusta tem esse efeito na gente, né, moço. <risos> Até porque a rua já cheira mijão. Aí você já fica naquela vibe sanitária e dá vontade mesmo. Quando entrei na balada, já fui correndo pro banheiro pra ser a primeira a usar vaso limpo e conseguir cagar em paz. Ah, é uma mocinha! Que raro, é só mocinho que manda história. <risos> Ou é uma monete também que se trata no feminino, né? Pode ser. <risos> Os podpaster são cheios de surpresa. Quando caguei e fui me limpar... Não tinha papel, limpei com... limpei com a mão? Ai, como isso escalonou rápido! Como assim ela pôs isso na mesma frase? Eu não tava pronta! Amiga, põe um ponto final antes. Eu nem respirei antes de ler essa sandice. Agora eu tô imaginando sua mão de conchinha enfiada na bunda. Nossa, foi muito rápido! Ai, ah, que ódio! Preciso de um roteirista urgente! Que ódio! A mão de coxinha na bunda! Saí do banheiro com a mão toda suja, óbvio, né? E fui correndo pra pia lavar. Óbvio! Né? O cheiro não saía de jeito nenhum. Óbvio, né? Essa história tá cada vez mais óbvia. E aproveitei que estava lá e encostei discretamente na parede do banheiro e comecei a me limpar com o papel que tinha pra enxugar as mãos. Fui, então, jogando os papéis de bosta no chão do banheiro. Uai, amiga, não tinha lixo? Não tinha um guarda-roupa pra você jogar assim, cima esses papéis de bosta? Tem que jogar no chão? Eu sei que dono de balada a maioria não merece respeito, mas quem limpa o banheiro não é eles, né? As mocinhas da limpeza, coitadas. Chegaram lá e viram aquele Guernica de Picasso no chão? O que que é isso? Não sei se alguém percebeu ou não, mas minha bunda ficou suja do mesmo jeito e minha mão cheirando a podre. <risos> Ai, amor, não queria te falar isso, não. Eu não queria ser essa pessoa, né? Essa portadora de má notícias, mas eu tenho certeza que alguém percebeu que sua mão tava cheirando podre. <risos> Ah, eu tenho certeza. <risos> a gente, quando a gente tá com algum futuro, né, com alguma fedeção, a gente vai se acostumando, né, o nariz vai ficando amortecido, né, com aquele cheiro de bunda, né, e a gente esquece, só que os outros que chegam assim no ambiente novo falam, nossa, aquela pessoa está com mão de bunda aquela pessoa que o nariz não tá e é fala caraca, essa mina enfiou a mão de conchinha na bunda gente, agora se alguém reparou que sua bunda estava suja aí eu acho que só você mostrando mesmo até porque se eles sentirem o cheiro vindo de trás, eles vão achar que é da mão olha que coisa boa olha a sua mão limpando a barra pra você ai, que bom agora de resto, o storyline dessa história é muito confuso as coisas foram acontecendo tinha o um papel ali para ela limpar a mão ela podia ter voltado né, no banheiro, pegado aquele papel de limpar a mão e ter limpado a própria bunda né? e podia também assim, eu não entendo como o sabão não tirou o cheiro de bosta, mas o papel iria tirar mas assim, não sou eu que vou julgar a mãozinha de bosta aqui, eu tô aqui para apoiar eu tô aqui para ser um ombro amigo <risos> tá bom? Mas por favor só me chame para te consolar depois de você ter lavado a mão e a próxima história, gente, é de um velho conhecido nosso, <risos> tá? É o cara do episódio dos dates ruins que passou mal na academia de Buenos Aires. <risos> Maior criador de pauta pra esse podcast com a intolerância à lactose dele. Eu vou no grupo, gente, de subs do meu canal da Twitch, porque eu faço live na Twitch, né? Pra quem não sabe. E eu jogo sempre lá, ó. Hoje tem episódio de Fato fique do Pô de Pasta. Ele vê na hora e fala: Eu tenho história nova. <risos> Nunca falta história de diarreia pra ele Ele deve ter aquela cota semanal E a nova peripécia do nosso marombeiro peidorreiro preferida é essa aqui Oi Jenny, eu vou pra academia todo santo dia, né? Sim, né, amor? Pro terror do pessoal que tá ali malhando <risos> <risos> Para o terror de Buenos Aires, realmente você não falta na academia. Bem cedinho, quando está muito frio, eu deixo meu carro na parte do estacionamento que é coberta. E essa parte fica no primeiro andar do shopping e tem vagas cobertas até o terceiro. Beleza. Eu não consegui entender nada quando vocês descrevem o lugar, mas vai que vocês aí que estão ouvindo, né? Tentem, eles já consegue, né? Pra mim não dá certo. Ó, Enfim, às vezes eu acordo, como algo e vou direto. Um dia desses eu comi um pão super cheio de queijo e presunto e fui treinar. <risos> Mô, vamos combinar de você não comer mais coisa cheia de queijo? <risos> Toda vez que você come algo cheio de queijo, você vai parar no pão de pasta. Embora né, eu ame as pautas que você gera, então não. Continua, amor. Todo dia acorda e come uma baguete um pão de beto socado de queijo. <risos> Nesse dia, o primeiro piso estava fechado, pois estavam lavando o andar e eu tive que colocar o carro no segundo piso. Assim que estacionei, minha barriga começou a ficar estranha e eu sabia que eu ia ter que ir no banheiro. <risos> Fui correndo até o elevador e, chegando lá, peidei pra aliviar. <risos> pra liberar um pouco de espaço, né, amor? <risos> tá correto. <risos> pra dar uma pausa aí pra barriga. Porém, quando a porta estava fechando, chegaram duas mulheres e colocaram a mão pra entrar junto. <risos> Jenny, eu acho que elas nunca se arrependeram tanto na vida. <risos> Elas entrando e sentindo o cheiro da mão da menina da outra história. O elevador estava ao opuro, cheiro de lixão. Dava para ver o olhar julgador na cara delas pelo espelho. Quando saímos do térreo, elas pularam para fora do elevador e soltaram um suspiro enorme. Eu não sabia de enviar, cara Ai, mentira Que elas suspiraram até de alívio Ai, imaginei as velhinhas da paróquia Colocando a mão no peito e suspirando de alívio Falando Ai, meu Deus, eu achei que esse crisol não ia acabar É, gente, às vezes na vida é melhor Deixar o elevador passar e chegar atrasado Viu? Às vezes chegar no horário, às vezes chegar cedo Não leva a gente em lugar nenhum só leva a gente a sentir o cheiro de peido alheio. <risos> e agora, meus amores, se vocês ainda tiverem fôlego, <risos> vamos para a última história. de hoje e depois vocês podem suspirar aliviados que nem as velhinhas que saíram do elevador do peito. <risos> vamos lá! Oi, Jenny, tudo bem? Aqui não está nada bem. Eita, Tula, me mandando e-mail? Era um belo domingo e meu irmão decidiu fazer um churrasco. E eu fui comer, né? Porque quem não gosta de um belo churrasco? Somente agora com o preço da carne, né, gente? Qualquer um que convida para churrasco, você tem que ir, viu? Mesmo que você não guarda a pessoa. <risos> Eis que a carne estava tão crua que eu consegui escutar a vaca gritando na primeira mordida. Mas continuei mastigando aquele chiclete. Pior que eu gosto de carne mugindo, hein, gente? Mas muito que bem. Esse episódio não é sobre carne, esse episódio é sobre cocô. <risos> Enfim, chegou a tarde, eu saí com meu namorado para a cidade dele e depois a voltar sem ele. Comemos açaí, podrão oh, tudo para virar uma desgraça dentro da minha barriga. Nossa, eu tô com ânsia só de ler. Agora, com 31 anos, eu não aguento comer três coisas diferentes no dia, não, gente. <risos> Tem que ser almocinho, com a misturinha, com a saladinha, e à noite um lanchinho só. Tudo bem, peguei meu ônibus, e assim que eu sentei a vontade de cagar, veio. Comecei prendendo sentadinho. <risos> Ficou trancando, amor? <risos> Ficou quebrando prego? E suando. Ai, pior sensação, né, gente? Que você fica suando e quente de tanto que você quer cagar. <risos> Parece que você tá preso em filme de comédia do Leandro Hassum, mas é só realidade. E isso porque tinha ar-condicionado no ônibus, viu? E ficou nessa, dava vontade, eu prendia mais que tudo, passava e voltava. E teve uma hora que eu fiquei até com cãibra de tanta força que eu tava fazendo pra prender. Nossa, amor, que roteiro, em que narrativa, eu tô me sentindo dentro da sua história. Tá me dando nervoso aqui, tá me brulhando o estômago. E chegou um momento em que eu não tava me aguentando sentado e tive que ficar em pé no ônibus. Você em pé no cometa, ninguém entendendo nada. Porque tem lugar marcado, não tem superlotação, ninguém entendendo nada. Ou pior, entendendo tudo, né? <risos> Tive que ficar em pé no ônibus prendendo o cocô com toda a força e não tinha nem a desculpa de não ter lugar porque tinha. Ai, o que eu pensei aqui. <risos> Já tava começando a ver tudo embaçado por causa do meu óculos passando com suor e o ar-condicionado e eu tava sentindo que ia estourar a qualquer momento. <risos> E eu tive a brilhante ideia de descer do ônibus e cagar onde quer que eu tivesse descido. Como assim? Ah, era ônibus de linha. Ah, mas se tinha lugar, mesmo assim, o pessoal não ia entender, porque você estava em pé, né? Mesmo em ônibus de cidade, com lugar, não tem desculpa. Pois bem, desci em frente a um posto de saúde. Já era de noite, então não estava aberto mais e tudo apagado. Ai, graças a Deus, né? Que dó dos doentes. As pessoas tomando soro da veia por causa de virose e você lá... Tá piscando a lousa do lado ali, tá louco? Fui para os fundos do posto, abaixei o short e caguei ali mesmo. Sim, caguei atrás do postinho. <risos> Ai, amor, você fala do um jeito tão empoderado que eu tô respeitando essa cagada, hein? <risos> Pô, que cagada de categoria, não, você tem esse direito sim de cagar na rua, viu, falou e disse, ó, oh, e a humilhação não acabou aí, não acabou mesmo, né, porque você fez tudo isso e ainda mandou a história pra mim, <risos> com a sua foto no e-mail, <risos> ah. E a humilhação não acabou aí e aí eu não tinha mais dinheiro e muito menos os ônibus pra onde eu morava. Ainda tive que me humilhar pro meu namorado me fazer um pix pra pegar o um Uber pra casa. <risos> Sentei no carro com a cueca toda melada. Ô amor, por que você não se limpou com a cueca e jogou fora depois? Ai, o pessoal faz tanto isso, aí eu é sem cueca pra casa. <risos> Ah, é melhor do que ficar melado, né, gente? Por favor, fica a dica aí pra vocês. <risos> Muito desconfortável. Abri o vidro e fiquei mexendo no celular. E quando olhei pro painel do carro, ainda tava lá a playlist Música Gay. <risos> Olha que ironia, né? Música Gay, né? De gay. Ou Música Gay. Olha que... Essa playlist no fim das contas era um grande shade pra você. <risos> e foi assim que terminou meu domingo cagado dentro do Uber. E dias depois eu passei em frente a esse postinho e vi onde eu tinha deixado o quibe. Parava um carro. Só consigo imaginar o quão full essa pessoa deve ter ficado pelo sanduíche de chocolate humano que eu deixei onde ela parava o carro. <risos> Ai, mô, nem ia reclamar. Pelo menos guardou o lugar do carro, né? <risos> Ninguém ia roubar a vaga da pessoa. Quem vai querer estacionar ali com o em cima, né? Com o top sande aí do McDonald's, né? <risos> Olha, gente, essa história, além de ser bem nojenta, né? Claro, né? Como esperado. <risos> Ainda abriu a oportunidade aí, abriu a brecha Para eu dar esse conselho para vocês, tá? Caso aconteça esse piripiri de você chegar a suar, né? Porque precisa despejar aí a caçambada usa a cueca para se limpar e joga fora mesmo, tá? <risos> parece ser a solução menos nojenta de todas as soluções nojentas possíveis, tá? acho que limpar com mão ou embora pelado, gente, tá meio over, tá? <risos> essa é a dica do pó de pasta de hoje <risos> e eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse episódio que vocês não me droppem por causa dele eu sei que vocês têm vontade e eu sei que agora vocês devem estar chegando nesse final, porque graças a Deus minha retenção é boa. E vocês devem ter falado: Nossa, eu não acredito que ela contou cinco histórias nojentas. <risos> que quando o episódio é engraçadinho do Mukirana, é duas historinhas. De cachorrinha, é duas historinhas. De cocô e cera de ouvido, é cinco histórias. <risos> Ai, mozão, é o meu jeitinho. <risos> é o jeitinho da Janinha. E é isso, meus amores. Fiquem atentos aí porque sexta-feira às 17 horas tem episódio novo e vai ter episódio bônus essa semaninha também, tá? Para os apoiadores. Beijinhos estrelados. Foi muito bom passar esses momentos fedidos aqui com vocês. Desliga, João Carlos.